0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, é só a dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 311. E hoje tem tubarão no nosso tanque, conhecido como o homem da TV, o Shaque João Apolinário, tem a sua própria história de empreendedorismo com a Polishop, uma empresa que fatura mais de um bilhão de reais por ano. Nesse bate-papo de hoje, ele vai explicar pra gente como ele criou um diferencial a marca no mercado de varejo, como ele criou um sistema de vendas multicanal e o que ele avalia na hora de decidir se um negócio é ou não promissor. Olha aqui, galera, nós vamos ter uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui com o João Apolinário. Então fica ligado que daqui a pouquinho ele chega por aqui. Alguns recadinhos importantes, olha só. No próximo mês sai o meu mais novo livro pela Editora Gente, O Melhor Administrador do Mundo. Um livro voltado para que futuros administradores possam extrair o máximo de suas formações e se tornarem administradores simplesmente excelentes. Nos próximos dias eu vou dar todos os detalhes desse super lançamento em todos os nossos canais. Então fica ligado. E já estão rolando também as nossas entrevistas do Café com a DM em vídeo, tudo na íntegra, no nosso canal do YouTube. Entra lá para acompanhar youtubecom administradores. Já parou para pensar nos desafios do mundo onde você vive? Nas soluções que precisamos agora e nas que vamos precisar amanhã? Já imaginou que essas soluções estão sendo pensadas o tempo todo, em todo lugar? A Braskem sabe que as ideias capazes de transformar o futuro do planeta e de toda a humanidade podem nascer agora, nesse instante. Por isso criou a Oxija, um hub para startups que vai reunir e impulsionar ideias inovadoras e sustentáveis com potencial transformador. Braskem apresenta Oxija, uma nova ideia de futuro. Saiba mais em oxija.com Galera, se liga nessa super dica para quem quer turbinar o currículo com o um mestrado norte-americano, 100% em português e online. A Must University está com inscrições abertas para os programas de mestrado na área de negócios, incluindo administração, negócios internacionais, marketing digital e desenvolvimento de negócios e inovação. O currículo é de altíssimo nível e o conteúdo recebe atualizações constantes para que o seu aprendizado fique sempre em sintonia com o mercado. As aulas ocorrem de forma síncrona e assíncrona, então você pode aprender no seu ritmo de acordo com sua disponibilidade de horários. Ao concluir um dos cursos da MUST, você sai com um diploma validado nos Estados Unidos e tem acesso a todo o suporte do pessoal para que seu diploma seja reconhecido também no Brasil. Acesse agora, adm.to MUST. E confira as emendas dos cursos e faça sua inscrição. Eu garanto que você não vai se arrepender. E olha só, galera, tá chegando um tubarão por aqui, João Apolinário. João Apolinário é fundador da Polishop e ele faz parte do corpo de jurados do Shark Tank Brasil desde que o programa estreou por aqui. Ele deixou a empresa familiar para trabalhar com vendas e criar o seu próprio negócio. No final dos anos 90, após uma temporada em Miami, ele decidiu vender itens importados no Brasil e lançou a Polishop. No início, a empresa oferecia um catálogo com 30 produtos e Apolinário mostrava na TV e infomerciais como cada um deles poderia mudar a vida dos consumidores. A Polishop também foi pioneira no Brasil em marketing multinível e conseguiu integrar seus canais de vendas muito antes de se falar em Omnichannel. Hoje a empresa lança uma média de 150 produtos por ano e conta com faturamento superior a 1 bilhão de reais. João Apolinário, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a Neyemi.
1: Obrigado, um prazer estar aqui e bater esse papo aqui com você.
0: Vamos nessa então. É, João, você iniciou aqui a sua carreira numa concessionária de carros, né? que era um negócio familiar. Eu não sei se lá atrás você trabalhava mais com atividades de escritório ou com vendas, né, mas o fato é que você migrou para uma área completamente diferente e inovou criando vários canais de venda. Eu queria entender um pouquinho dessa sua trajetória né, e o que levou você a empreender de uma forma tão única.
1: Como você falou, eu comecei numa empresa do meu pai, que era uma concessionária, uma distribuidora Ford, e também nós tínhamos consórcio. Então eu comecei sempre lidando com vendas. Né? Eu sempre gostei muito de vendas e eu realmente sempre me envolvi muito com vendas. E o que eu queria era poder estar fazendo alguma coisa que tivesse alguma coisa diferente para o consumidor. Ou seja, não vender só um produto, mas o benefício que aquele produto é, pudesse estar oferecendo. Então o meu desejo foi não vender produtos, é oferecer benefício. O produto tem preço, o benefício tem valor. Então trabalhar com valor percebido e levar aí é, benefício para os consumidores. Ou seja, produtos que pudessem atender ou que atendesse as dores do consumidor.
0: Sensacional. Sabe, João, que a gente tem uma coisa em comum, né? O meu pai também tinha
1: uma concessionária
0: de carros, mas de carros usados, seminovos, né? Na década de 80. E ele começou a vida também como vendedor. Até eu tenho aqui algumas máquinas de escrever que ele começou como vendedor da Olivetti. É, e essa influência dos pais sempre é muito forte na né? nossa carreira, na nossa formação, né? esse exemplo. E legal que você ressaltou isso, né? que também teve uma influência forte do seu pai né? na carreira que você seguiu depois. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu sempre costumo dizer que tanto os filhos como as pessoas os colaboradores que estão conosco, eles são muito sensíveis aos exemplos. Né? Então é muito importante é, que nós, como referência ou como líderes e tal, é, nós temos sempre isso muito claro, que nós somos referência, né? as pessoas que estão liderando. E não é líder que eu digo só o presidente de uma empresa ou o diretor, não. É dentro daquele meio que você está trabalhando, dentro daquele departamento que você trabalha, você é um líder naquilo lá. Deveria ser um líder, se não é ainda, se esforce, invista em conhecimento para que você se torne um líder junto às pessoas que você está ali trabalhando.
0: Muito bom. É, bom, João, antes de você criar a Polishop, né, quando você voltou aqui para o Brasil, você estava decidido a vender produtos emagrecedores pela TV. Né, e muita gente aconselhou a você que esse modelo era inviável, né, por conta de logística e tudo mais. É, naquela época praticamente não existia e-commerce ainda, né? E as transportadoras elas atuavam muito mais no B2B do que no B2C, que era o seu público-alvo. O que, que levou você a insistir nessa ideia e como é que você superou esse desafio?
1: É, na verdade, eu estava nos Estados Unidos e conhecendo o Emerson Fittipaldi, acabei me tornando amigo dele, enfim, da família e tudo. Eu conheci o preparador físico dele, né? E era a pessoa que tinha acabado de lançar nos Estados Unidos um produto para perda de peso, para emagrecimento, que era o Seven day Diet. E o Emerson era o sponsor lá, porque ele já era uma pessoa com mais de 50 anos correndo ali no meio da molecada de 22, 23, 24 anos e tal. E ele precisava ter físico e preparação para isso, né? E toda essa parte da alimentação fazia toda a diferença para ele. Então, esse produto, ele era o sponsor lá, o garoto propaganda, vamos dizer assim. E ele tinha os direitos para o Brasil. E aí ele me mostrou, eu gostei, achei interessante, trouxe para cá e fui me informar com alguns especialistas no assunto. E, por surpresa minha, eles falaram, olha... O um modelo que era igual nos Estados Unidos, que era venda por televisão, não dá para ser produto nesse tamanho. A caixa era grande, que eram 21 as refeições, café, almoço e jantar era um alimento desidratado, sete dias de alimentos, né? mais um litro de leite de arroz para fazer os sucrilhos pela manhã. É, e também vinha ali, na época, era fita de videocassete, então uma fita de videocassete é, com instruções, com parte de relaxamento, dois livretos para ajudar a pessoa a passar durante esses sete dias. E eles analisaram também o sabor desse alimento vindo da Colorado. Era muito apimentado. Então, eles também alegaram que esse produto tinha é, muita pimenta. Então, não, não, não agradava o sabor do brasileiro. Então, tamanho errado, sabor errado e o preço. Porque ele era muito maior do que o preço viável até aquele momento para se vender à distância, ou seja, a venda à distância, não existia um e-commerce, as pessoas não compravam coisa a mais que 100 dólares, no caso era 100 reais, 100 dólares, era um para um, ali nós estamos de 99, quando aconteceu essa pesquisa, essas início das vendas, não caberia produto mais que 100 reais, porque as pessoas não compravam isso à distância. E o que me fez acreditar? Né? Você fala, bom, então o que, que você fez acreditar? Me fez acreditar o seguinte, eles estavam focados... Na caixa, no alimento, no tamanho no preço, né? E o meu foco foi na perda de peso. Você poderia perder até 7 quilos em 7 dias. Se você quiser comer comida gostosa, você vai no restaurante predileto, né? Não é fazendo uma <risos> dieta, né? Se você está é preocupado com custo, olha quanto vai custar 7 dias num spa. Seria muito mais do que 100 dólares, né? Ou então aquele problema de transporte, de caixa, porque o transporte vai, custaria um pouquinho mais caro por ser um, uma caixa tão grande. Então eu percebi que eles estavam focados no produto e não na venda, não no benefício. Então esse é que é o ponto. Eu pensei, vamos trabalhar em quê? No benefício. Vamos focar no benefício e não no produto. A caixa ninguém queria comprar, a comida ninguém queria comprar. As pessoas não estavam comprando isso. As pessoas estavam comprando a perda de peso e foi assim que eu acreditei no projeto e isso fez com que trouxesse toda a cultura já há 22, 23 anos agora, para o negócio Polishop. Tudo focado em benefícios, qual é o benefício que aquele produto entrega e não no produto exclusivamente Eu entrego aquilo que as pessoas estão buscando. Pô, oh, que bacana, João. É, olha só, outro ponto
0: em comum também nessa época, mais ou menos em 94, 95, o negócio lá do meu pai, lá com a concessionária, é, não ia bem. E aí ele começou a vender um produto também emagrecedor, que era um achocolatado chamado Slim Fest. Não sei se você lembra desse produto. Que era um shake também, que você tomava, substituía uma refeição. E, bom, e aí nessa época... Ah, eu lembro que os vendedores desse produto eram eu e meus irmãos. A gente ia para o supermercado né, e ficava lá numa gôndolazinha, lá num standzinho, é, oferecendo lá e apresentando para as pessoas o Slim Fast. uma boa escola também para mim. Eu tinha uns 14, 15 anos aí nessa época aí. Mas, é, João, me conta uma coisa, né? Nessa época, né, quando você começou, né, a sua estratégia principal era exibir, né? A estratégia agora já de comunicação, de marketing, né? Era exibir esses produtos na TV. Né? E a gente sabe que naquela época e ainda hoje, qualquer segundinho na tela custa muito caro. Né? Então essas inserções que você fazia, elas precisavam ser certeiras, né? Para engajar as pessoas e convertê-las em clientes. Hoje em dia, assim, por exemplo, na internet a gente pode fazer todo um planejamento né? semanal de conteúdos, a gente vê o que funciona, o que não funciona, pode testar sem perder muito investimento, né? Mas como é que você fazia, então, naquela época, né, que você tinha que condensar todas essas estratégias né, de marketing em 30 segundos? Como é que você decidiu o que, que era importante, né, falar para o consumidor? e Enfim, como é que foi essa experiência? Né?
1: Você foi um dos pioneiros nisso aí aqui no Brasil, não? É, o modelo não era um modelo de 30 segundos. Pelo contrário, o que a gente comprava era horas. Então, o investimento assim. era forte uhum. em horas. né? Tanto é que hoje nós, há muito tempo, somos uma hora anunciante em tempo no Brasil. É, nós temos mais de 100 horas de televisão por dia, além do nosso canal próprio. Então, o que, que aconteceu? O modelo era information, né? quer dizer, o comercial informativo. Quando você vende inovação, que é o nosso caso, ou seja, produtos inovadores para facilitar a vida das pessoas, você precisa explicar. E não explicar só aquilo que ele entrega de benefício, mas relembrar também aquelas dores que as pessoas têm e não sabem mais, porque elas já acostumaram é, a fazer sempre daquele jeito, então ela precisa mostrar que existe alguma forma melhor. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está é, acostumada a lavar roupa no tanque. Né? Quando surgiu a máquina de lavar, você mostra lá a pessoa no tanque e depois mostra uma máquina lavando para ela. Ou seja, era mais ou menos isso que a gente tinha que fazer. Qualquer produto, nós temos que relembrar como é feito atualmente ok, porque é só assim que dá para fazer e qual a solução que a gente traz? Novas ideias para facilitar a vida das pessoas novas ideias que não tem valor percebido não adianta nada, oh, tive uma ideia tem um produto inovador, o que ele faz? nada, a mesma coisa que o outro Quer dizer, então não faz sentido, então desde o primeiro produto, desde tudo que a gente está vendo é sempre entregar algum benefício e mostrar como era feito antes e como essa entrega a partir da hora que você adquire aquele produto. Eu não acredito que a pessoa acorde de manhã, por exemplo, querendo comprar uma centrífuga, mas ela acorda querendo tomar um suco, feito na hora, rápido, sem trabalho, com a fruta inteira, ou seja, sem ter muito trabalho para fazer. Então é mais ou menos isso, dentro do conceito. Quando nós lançamos o nosso primeiro grande case de sucesso depois do Seven Day Diet, que foram os George Foreman Grill, na época ninguém comprava grill no Brasil, era uma categoria inexistente. E o que a gente estava vendendo? A gente não estava vendendo um grill, chapa, plástico e uma resistência. Nós estávamos vendendo o benefício, de o sabor fica e a gordura sai. Sem contar que era muito mais rápido, muito mais fácil, você não precisava ficar ali, ligar o fogo, esperar, esquentar a frigideira e aí por diante. Então a gente demonstra o benefício principal, que é o da saúde, o segundo, que era o tempo, com todo aquilo que você fazia, e você comendo... Sem gordura, você também acaba ganhando até beleza dentro do conceito que você tá tua pele melhor, você vai estar tá mais em forma, mais em ordem, né? Nesse aspecto. É, então, todos os nossos benefícios que a gente olha, todos os nossos produtos que entregam benefícios, nós olhamos sempre esses três benefícios que têm mais valor para as pessoas, né? Para a humanidade. Quais são? Tudo aquilo que eu entrego saúde, beleza ou tempo porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde, tanto é que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência, estão mais vaidosas no bom sentido, estão mais preocupadas, né? Como é que está a minha pele, como é que está a minha barba, está é muito evidente, né? E tempo. A tecnologia nos traz muita coisa, mas ela nos rouba muita coisa também. Ou seja, ela nos rouba muito tempo. Antes acabava meu dia, eu ia para a minha casa meu escritório ficava lá com os problemas do escritório. Hoje não, hoje tá o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, é, tem o Facebook, tem todas as mídias sociais. Além disso, tem mais de 300 canais na televisão à tua disposição, <risos> tem os seriados, enfim. Você hoje, você não tem mais tempo, né? Aquilo que era para te trazer é, velocidade nos negócios, do outro lado ele também te acabou buscando te dar mais oportunidade, te dar mais facilidade em muitas coisas, informações e tudo, mas também te rouba o teu tempo, ou seja, é sempre uma troca no final do dia, né? Cara,
0: que bacana. É, eu tô lembrando agora, recentemente a gente teve aqui no Café com a DM, o Luiz Eduardo Serafim, que ele é o Head de Inovação da 3M aqui no Brasil. E é, isso tudo que a gente tá falando aqui agora, a gente tá falando de inovação, você tá dando uma aula aqui a gente também de inovação. Muita gente pensa né, que inovar é colocar um produto diferente no mercado, trazer novidade, mas assim muitas vezes, né, é só ver as coisas de um jeito diferente, né, resolver de um jeito diferente, experimentar outras ideias, é que acaba validando, enfim, aquela inovação que não precisa é, necessariamente envolver uma grande tecnologia, né, para poder inovar. É, bom, você já passou por esse processo, né? Você viu, planejou, testou e o público aceitou. Como é que um empreendedor então pode desenvolver, João, essa capacidade, né, de enxergar uma oportunidade de inovar, aceitar esse risco, né, e aí sim promover uma mudança que pode fazer uma diferença enorme no seu negócio e como você bem frisou aqui, né, trazer benefício para a vida das pessoas.
1: Bem, é, você falou um ponto super bacana e super importante e verdadeiro. As pessoas, muitas vezes, acham que inovação tem a ver com tecnologia, tem a ver com NASA, com foguete, com tudo isso. Não é nada disso. Né? Para mim, inovação é questionar aquilo que já existe, aquilo que você já faz, aquilo que você já oferece para o seu consumidor. Independente se você está vendendo produto ou serviço. Se você é um prestador de serviço, se você é um profissional liberal, qualquer coisa que você fizer, você está vendendo alguma coisa é, e você precisa demonstrar que você está entregando um benefício para essa pessoa. E você questione aquilo que você está fazendo, questione aquilo que você está entregando, questione como você está fazendo, e aí sim você estará inovando. Você estará fazendo aquilo que precisa ser feito, você vai estar oferecendo o que precisa ser oferecido, mas de uma forma nova, de uma forma diferente, olhando para onde as pessoas não estão olhando, buscando oportunidades onde as pessoas não estão percebendo. Às vezes a oportunidade está no oposto daquilo que você vem fazendo, como um prestador de serviço, por exemplo. Então, questione aquilo que você está fazendo, que você vai achar muita oportunidade é, aonde ninguém está vendo, você vai ver e você vai ser o primeiro, vai lançar, com certeza, depois vai vir aquela reclamação padrão, oh, todo mundo está me copiando e tal, lógico, porque só copiam ideias boas e coisas boas. Toda vez que eu faço alguma coisa e me copiam, eu não me preocupo, eu só me preocupo quando eu lanço um produto e ninguém quer copiar, que não venha as, as <risos> cópias no mercado. Porque aí eu errei, o produto não tem interesse. Então, toda vez que se copiam, legal, é porque você está no caminho certo, porque você está bem. O que você precisa estar tá sempre se reinventando. É, empreendedorismo é esse, é você se reinventar todos os dias, é você estar atento às oportunidades, aprender com os erros e fazer com que os seus erros se fortaleçam e você ali consegue sair com alguma coisa totalmente nova, que é aquilo que o seu concorrente, entre aspas, não está fazendo. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente como todo mundo está fazendo e há muito tempo sendo feito da mesma forma.
0: Cara, que fantástico. É, agora, há poucos dias, eu li uma frase do Oscar Wilde, né? Que diz o seguinte, né? Que a imitação é a forma mais sincera de elogio que os medíocres podem prestar
1: aos grandes, né? É exatamente isso né é quando você tá você tá certo mano. o cara tá te imitando você tá certo você está no caminho faz parte né Com é, diz, como é que é nada se cria tudo se copia né é a história né mas eu acho que você pode até copiar vamos dizer assim no bom sentido mas inovando sendo inovador sendo diferente criando mais valor para o teu consumidor não existe limite de valor que você pode dar para o teu consumidor Bom, você falou há pouco
0: tempo do grill, né, do George Foreman, e aí isso me lembrou também da importância né, de parcerias estratégicas. Né? Então, assim, esse grill aí fantástico, eu tinha também o grill, tá na hora de comprar outro aqui para comer uma comidinha com menos gordura, e era fantástico, assim, a questão da inovação, né? Ele tinha aquela inclinação ali que fazia escoar toda aquela gordura ali, né? Dos alimentos e tudo mais. Uma inovação simples, né? Se você parar para pensar... É algo simples, mas que ninguém pensou antes né, de vocês. Queria saber, então, dessa questão das parcerias. Né? Como é que a gente pode escolher os parceiros certos para o nosso negócio? Né? Como é que você escolhe esses parceiros? Conta aí para a gente também, que isso é algo bastante estratégico né? para todo e qualquer empreendedor.
1: Olha, lá para trás a gente tinha uma estratégia né, que era sempre a indústria parceira, como nós temos até hoje. Mas era só isso. A gente ia buscar tudo aquilo que a indústria estava inovando tudo aquilo que a indústria fazia de inovação e tinha dificuldade de colocar no mercado. Por que a dificuldade? Porque toda inovação tem que ser explicada. Toda inovação ela tem que ser demonstrada para o consumidor, porque então ela não tem valor. E toda coisa que ela tem uma inovação, ela tem um custo mais alto. Por que ela tem um custo mais alto? Porque ela não tem escala ainda, tem todo um desenvolvimento de projeto e ela tem mais benefício, ela tem mais peças, mais produtos, mais equipamentos, ou seja, ela tem mais qualidade, ela acaba tendo um custo maior. Então, o foco da indústria sempre foi buscar inovação, produzir inovação, e a dificuldade era introduzir a inovação no mercado de consumo. Exemplo mais recente é Airfry. a Air Fry. Air Fry é um produto super inovador e que tinha muita dificuldade para ser introduzido no mercado, tanto é que no resto do mundo a Air Fry não é. O que ele é no Brasil. O Brasil é o mercado número um do mundo de air fry. Por oh, quê? Isso. Porque nós fizemos um trabalho, Modéstia à Parte, a Polishop fez um trabalho, no qual é percebido qual é o valor. Isso, que você está falando de gordura que fazia antes no grill, hoje você não precisa ter um grill, você tem um air fry, que ela faz exatamente. Você tem um lugar, que a gordura cai lá e ela faz. Já tem air fry
0: aqui, já garanti então, a minha aqui.
1: <risos> então, isso faz parte, né? Nós lançamos air fry há mais de 10 anos, foi em 2011 que nós lançamos o air fry. E lógico, depois ela foi copiada, todas as marcas têm. E hoje o que, que acontece? né? Hoje nós também temos o nosso Laboratório de Desenvolvimento de Produtos. Né? As grandes indústrias no mundo elas não têm fábrica. né? Fábrica é uma coisa de especialista para quem fabrica. Você não necessariamente precisa ter fábrica. Então o que, que nós temos? Nós temos um Laboratório é, de Desenvolvimento de Produtos, nós temos ali um escritório de design, isso tudo é na China, Fazendo desenvolvimento, desenvolve produtos novos e achamos fábricas lá na China ou aqui no Brasil para produzir isso. A única fábrica que a Polishop, no final, é sócia é uma fábrica de fitness, que é a Gênesis. Até por uma oportunidade que a gente acabou ficando sócia, não é a Polishop, mas, quer dizer, eu acabei ficando sócia dessa fábrica, essa fábrica ela é da Polishop, mas ela não é Polishop, ou seja, ela é uma marca separada, independente, né? mas ela saiu e nasceu de uma oportunidade, mas não porque eu queria ter uma fábrica, a Polishop precisa ter fábrica de tudo aquilo que ela vende, não. Ela busca as melhores fábricas, aquelas pessoas que sabem fazer, né? Hoje, a maior empresa, uma das maiores empresas de celular, que todo mundo usa e tudo, e computador e tudo, ela não tem nenhuma fábrica, ela terceiriza toda a produção dela. Mas essa fábrica que produz, produz em cima dos padrões de qualidade, de qualidade, de componentes, de benefícios ali alcançados, desenvolvidos, desenhados, pelo quem? Pela dona da marca, pela dona da estratégia, pela dona da tecnologia. Então, é muito isso que a gente faz. A gente é uma empresa de varejo, mas o nosso negócio é desenvolvimento de produtos também, porque a inovação precisa disso. Eu não posso esperar só a inovação da indústria. Eu tenho contato com o consumidor, a indústria não é que está próximo. Quem está próximo do consumidor é o varejista. Então, eu estou próximo do consumidor, sei qual é as dores, as necessidades, e aquilo que ele valoriza, e vou buscar a solução junto ao meu departamento de desenvolvimento de produto e esse departamento localiza as melhores indústrias e em segmentos diferentes, né? Porque uma fábrica de fitness não é a melhor fábrica para eu fazer um grill, por exemplo. Ou uma panela com antiaderente, quer dizer, são um mundo diferentes. A fábrica que produz a minha panela não é a fábrica que eu produzo o meu fryer, que não é a fábrica que eu produzo um grill, por exemplo. São fábricas diferentes, né? Então, tudo isso a gente desenvolve e sabe fazer muito bem, que é esse o papel que a, a Polishop pretende ter, que é exatamente ser um desenvolvedor de produto e conversar com o consumidor na outra ponta.
0: João, agora sobre esse processo de vendas, né? Os canais de vendas, melhor dizendo. Vocês começaram como uma empresa de televendas, né? Então, assim, a gente tomava conhecimento dos produtos da Polyshop através da TV. Um pouco mais na frente, eu não sei exatamente a data, você pode me dizer, vocês começaram essa estratégia que eu chamei aqui no começo, né? De Omnichannel, vocês anteciparam esse movimento muito antes, né? Com as lojas nos shops e, tal, e tudo mais. Como é que foi essa sacada, né? de não apenas fazer esse movimento né, em direção ao varejo físico, ali, ao shopping e tudo mais, e qual que é a importância disso hoje em dia no negócio da Polishop?
1: Olha, naquele momento é, entendia-se que os negócios eram monocanal, né? ou seja, eu era telemarketing e e-commerce, apoiado por um call center, isso nascendo em 99. Quando chegou no ano 2001, lançamos a nossa primeira revista, os catálogos nossos. Quando chegou em 2003, abrimos nossas primeiras 10 lojas. E já pensando, eu não tinha a visão de ser uma empresa monocanal. Eu não entendia que os canais competiam entre si. Pelo contrário, eu entendia que os canais, eles eram complementares. Né? Você via um comercial mesmo na televisão e você podia ir numa loja comprovar se aquele produto funcionava daquele jeito. Ou seja, que é um varejo... 4.0, que nasceu muitos anos depois, que é o varejo da experimentação, de você levar para o seu consumidor uma experiência no ponto de venda. E qual é a experiência? É você poder confirmar se aquilo que é tão inovador, que eu não posso imaginar, que eu posso ter um ferro de passar roupa, que é muito mais fácil eu passar roupa, e que não queima minha mão, num comercial ele coloca até dentro do lado de uma bexiga, de uma bola de ar, e não queima a bola, não estoura. Pô, será que isso é verdade, né? Então, para aquelas pessoas que querem ver para crer... Nós tínhamos as nossas lojas. Então, as nossas lojas nasceram para complementar os nossos canais de venda. E assim é que eu sempre entendi que era muito importante eu estar onde o cliente estivesse. Eu entendia e entendo que o varejo do futuro é atender o cliente onde ele estiver. Ou seja, onde eu puder estar presente, onde o cliente está, a decisão de compra é dele. E com o mundo digital... Isso ficou muito mais latente, ficou muito mais claro, que é o quê? Que as pessoas compram, consomem aonde ela quiser. Às vezes ela está dentro da sua loja e vai pelo smartphone e compra da loja do seu concorrente. Ou seja, essa é a beleza da tecnologia. Ela deixou o consumidor com o poder na palma da sua mão ou na ponta dos seus dedos. Ou seja, ela consome do jeito que ela quiser, como ela quiser, da melhor forma que ela quiser. Então, o mundo antes do digital, dessa revolução digital, era um mundo linear. A partir da hora que o digital entrou, passou a ser um mundo não linear. A jornada do consumidor mudou completamente. E todos aqueles que não entenderam isso, vêm sofrendo. E sofreram muito mais quando aconteceu a pandemia. Por quê? Fica em casa, fecha as lojas e as pessoas precisavam, tinham necessidade de algumas coisas para sua casa, e não podiam comprar de algumas lojas que não estavam preparadas para o mundo digital. O empreendedor, dono daquele comércio, daquele varejo, ele estava vivendo no digital. Mas o negócio dele não estava no digital. Olha que interessante, né? Porque ele já usava um smartphone... Ele já não comprava mapa, nem guia quatro rodas para se locomover. Ele já não tinha mais enciclopédia na casa dele, para o filho dele estudar ou coisa parecida, né? Não existia mais as páginas amarelas para ele ficar ali buscando é, os fornecedores, tudo isso. Não escutava música mais, nem via filme com fita de videocassete, como eu falei. Nada disso fazia parte da vida dele. Ele já estava no digital, tudo dele era digital. Enquanto o negócio dele, aquilo onde ele ganhava dinheiro, onde ele sobrevivia, onde ele fazia o negócio dele, ele estava lá na lógica, ele estava completamente numa outra década. Então, a pandemia, nesse aspecto, né, veio para dar um puxão de orelha, falar, oh, acorda aí, Então, houve uma aceleração, ah, houve mudança? Não, não houve mudança, houve uma aceleração, principalmente para aquelas pessoas que não estavam ainda dando o devido valor que deveria dar, para a digitalização que está acontecendo no mundo.
0: Sem dúvida, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Aqui no Administradores eu tenho feito lives diárias às 8 horas da manhã e algumas pessoas assim perguntam ah, como é que eu faço então para digitalizar meu negócio e tal, tudo mais? Eu falo exatamente isso que você falou, João, você já está no digital, você está aqui dentro de um smartphone, a gente está interagindo através de um meio digital e a pessoa se dá conta, né? Mas muitas vezes o peixe não se dá conta, né? Que ele, ele mora dentro d'água, né? E, mas essa é a realidade, é você conseguir olhar isso de fora e ver todas as oportunidades que estão pululando aí nesse ambiente, né? João, me diz uma coisa, agora vamos falar de Shark Tank, né? Um grande sucesso aqui da TV aqui no Brasil tá na sua sétima edição, né, o programa sétima temporada. temporada E você desde o começo, né, faz parte ali da Gênesis aqui do Shark Tank aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco aqui sobre a sua experiência, né, e principalmente, né, o que que pesa na hora da sua decisão quando você vê lá um pitch no programa, né, e decide, bom, nesse aí eu vou investir. Eu tenho que investir nesse negócio. Porque é uma decisão, assim, lógico, né? Eu também gosto de avaliar negócios e tudo mais, mas eu não tomo uma decisão tão rápida quanto é que vocês tomam ali no programa. E vocês fazem isso ali, num dia só você já decide investir no negócio, botar grana e tal, tudo mais. Como é que vocês percebem, né? Que aquele negócio que está ali no programa é promissor?
1: Primeira coisa é que a gente ali, eu, eu né? Estou falando por mim. Eu observo, lógico, muito o negócio, aquilo que a pessoa está oferecendo, e o empreendedor que está à frente, né? É muito importante. Quem está à frente do negócio, quem está ali vendendo a sua ideia, o seu sonho, isso faz toda a diferença para mim como investidor. Lógico que a gente tem lá muito pouco tempo, né? E quando passa no ar, ainda foi editado, é mais curto ainda. Mas, de qualquer forma, a gente tem depois um processo todo de diligência. Ou seja, a gente ir lá e analisar e ver se tudo aquilo que foi falado e gravado é verdadeiro, é, é fato, porque. Às vezes a pessoa, para não ficar sem resposta, responde qualquer coisa ou coisas parecidas. né? Então a gente tem uma decisão rápida, mas não significa... E isso é no mundo inteiro. Esse programa é sucesso em mais de 50 países. E a gente está na média a nível de negócios que são fechados lá e depois eles não são concluídos porque não bateu com aquilo que a gente tinha entendido ou que foi colocado ali durante o programa. Então nós temos seis meses para a gente realmente está finalizando o negócio. E às vezes até o próprio empreendedor, eu já tive caso, dele mesmo ter desistido daquilo que ele acabou fechando ali no calor da emoção, né? Então existe ali ainda uma finalização né do negócio, né? Porque é dinheiro de verdade, é nosso, não é um punição, né? Se não é uma é, verba é do programa que é. vocês direcionam. É. Uhum. Não. Então é isso. E o que me fez participar, sabe, que eu sempre gosto de colocar, é exatamente a oportunidade está levando uma mensagem, né, para as pessoas que são empreendedores, para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que estão empreendendo. Então, essa é muito bacana porque aquilo que é comum entre nós empreendedores que estamos ali, nós Sharks, para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está ali tanto fazendo o seu pitch como as pessoas que estão assistindo o programa, às vezes é muito diferente. Pode colaborar muito, pode ajudar muito. E é muito legal. Eu tive uma oportunidade, como eu percebi que você também teve, de ter um empreendedor, um mentor dentro de casa. Mas não é todo mundo que tem. Tem gente tendo que inventar roda, né? Então eu acho que o programa ajuda muito. E eu percebo isso, estando aí há sete anos já participando, né? na sétima temporada. O que, que eu percebo? Que as pessoas chegam lá muito mais preparadas. As pessoas chegam lá sabendo aquilo que nós vamos perguntar, o próximo disso. As pessoas chegam lá realmente... Diferente que chegava na primeira temporada, e, inclusive eu sou muito mais assertivo, eu também sei muito mais o que perguntar e como perguntar e como perceber as pessoas. Então é um, foi um aprendizado durante todos esses anos, é muito bacana. E levar também uma mensagem né, de otimismo e uma mensagem de realidade, que o empreendedor, que é o empresário que, é o que nós representamos ali, é, infelizmente no Brasil eles eram muito mal vistos, né? E, na verdade, é o contrário. É o empreendedorismo que carrega o país. É o empreendedorismo que gera impostos, que faz com que a máquina funcione. É no empreendedorismo que dá emprego, que gera emprego, que gera oportunidade para outras pessoas. Cada empreendedor que está ali, ele vai dar dois, três, cinco, dez, vinte, cem, duzentos, sei lá quantos empregos num período curto de tempo. E tudo isso saindo de quem? Do empreendedorismo, saindo do empresário. Então, é muito bacana, porque eu também percebo que hoje esse programa é educativo em relação a isso também. Empresário não é aquilo que anda nas capas policiais dos jornais, empresário é muito mais do que isso, né? Aquilo é a minoria, a minoria da minoria da minoria. Um grande massa são pessoas que estão ali gerando oportunidade para outras pessoas, pagando impostos, fazendo que o país cresça, que as pessoas cresçam, transforma a sua vida, a vida da sua família e a vida das pessoas que estão ali empreendendo com ele, trabalhando com ele. Enfim, isso é muito bacana, muito rico, quando a gente consegue passar essa mensagem para as pessoas, porque tem ali pessoas simples, pessoas iniciando, pessoas já um pouco mais preparadas, mas estão ali todas elas querendo fazer com que o seu sonho aconteça e que vire um empresário. E é isso que eu entendo, o país precisa de pessoas mais bem-sucedidas, cada vez mais, que aí sim que nós teremos um país rico, um país com pessoas realmente vivendo bem, com qualidade de vida, merecendo tudo aquilo que nós desejamos para nós, para as nossas famílias, para as pessoas próximas e para o nosso próximo. Então é muito bacana a gente poder, de certa forma, levar um pouco dessa educação do empreendedorismo para as pessoas que estão ali assistindo o nosso programa.
0: Pô, sensacional. Tem que bater palmas aqui, eu tô todo arrepiado aqui.
1: Obrigado.
0: E essa tua visão é fantástica, João, e a gente deve repercutir nessas né, tuas ideias aqui para o Brasil inteiro, porque realmente é isso, né? O empreendedorismo é a força que move o nosso país, é, e valorizar cada vez mais os empreendedores, a gestão desses negócios também, que é algo que a gente faz aqui no Administradores, né? porque não adianta só colocar o um negócio, os negócios devem ser administrados, porque senão não tem como ir para frente. A gente está na mesma vibe aqui, na mesma batida, na mesma missão. E aí, para a gente terminar aqui o nosso programa, João, eu queria que você indicasse aqui para os nossos ouvintes né, um livro, um livro que marcou a sua vida né, como empreendedor, como empresário, e que os nossos ouvintes aqui vão se beneficiar também dessa leitura.
1: Olha, eu não poderia deixar de recomendar o meu livro, que é Inovação é Questionar Aquilo que Já Existe. Porque não é um livro da minha história, né? não é um livro da minha biografia, nada disso. É um livro para ajudar realmente as pessoas a empreenderem, é um livro para as pessoas entenderem o que é inovação, empreenderem aquilo que eu acredito que deu certo para mim e dará certo para qualquer pessoa que se dedicar que resolver realmente empreender. Então, eu Vou deixar como recomendação, Inovação é Questionada, aquilo que já existe, que é o meu livro, que eu acho que pode ajudar bastante as pessoas a estarem empreendendo, as pessoas a estarem aí tendo sucesso, pensando com inovação.
0: Sensacional, estou procurando, eu tenho ele aqui, né? Estou procurando aqui para mostrar e fazer <risos> o, o merchan, mas não, não achei. João, cara, queria te agradecer demais aqui pela presença do nosso Café com a DM, foi uma verdadeira é. aula. Eu queria agradecer também, né, por todo o seu legado, pelo seu exemplo, por todo o trabalho que você tem feito, né, para desenvolver o empreendedorismo no país. Então essa sua dedicação, essa, você é um cara incansável, cara. Eu fico impressionado, né, com a sua energia, fazendo tantas coisas, apoiando tantos negócios, né. Então pô, parabéns e obrigado é. mesmo por tudo isso, cara.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. É isso que me motiva, né. Realmente eu poder levar, ter um propósito e levar esse propósito para frente, sendo aí de qualquer forma, apoiado, reconhecido por pessoas como você, para que a gente faça realmente a diferença para as pessoas e, assim, fazer um país melhor, que é o que todos nós desejamos, não só para nós, para os nossos filhos e para as gerações que estão vindo aí e para todas as pessoas que estão fazendo parte desse nosso país. Obrigado, um abraço, foi um prazer estar tá aqui com você. Valeu, um abração, até a próxima. Irmão.
0: Simplesmente sensacional. João Apolinário é realmente um tubarão do empreendedorismo. Que aula a gente teve por aqui? Um dos charts mais queridos do Brasil, hein, galera? Eu recomendo que você grude no João Apolinário, siga ele nas redes sociais, leia também o seu livro. Esse cara, a gente tem que prestar muita atenção no que ele faz, ficar por dentro, porque ele é um exemplo, né? uma referência para todo e qualquer empreendedor e administrador. Turma, este Café com ADM aqui foi sensacional. Estou com aquela sensação maravilhosa de missão cumprida, mas um pedido aqui para você que acabou de escutar esse Café com ADM. Compartilha esse conhecimento riquíssimo que foi gerado aqui hoje com seus amigos. Tá? No Spotify, Deezer, qualquer aplicativo de podcast, você tem lá o botãozinho de compartilhar. Clica nesse botãozinho. Faz lá um story, joga lá nos seus stories para a galera ter acesso a isso. Marca a gente aqui, o administradores e também o arroba café com a DM. A gente recompartilha por aqui também. E manda lá por WhatsApp, e-mail, seja o que for. Manda para a galera, espalha esse conhecimento. Não deixa ficar só com você. Nós estamos na era de compartilhar conhecimentos, compartilhar aquilo que a gente aprende com mais pessoas. Porque, enfim, isso gera um efeito multiplicador maravilhoso né? em toda a sociedade com conhecimentos que valem realmente a pena né, de serem adquiridos Boa galera este foi o nosso Café com ADM de número 311 na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá